0: ちょっと今日は、あのー、業務連絡から入ってもよろしいでしょうか。業務連絡っいうのかな。左。はい、い,い。あの、去年の末にね、あの、雑談会っていうのをやったときにですね、うんえー、リスナーの皆さんからの、まあ、皆さんがこのポッドキャストどう思ってらっしゃるのかっていうことを知りたいということで、うん、アンケートを実施しますってこう言ってですね、うん、<笑>あの、雑談会のあのあ案内文というか紹介文のところに、えっと、アンケートフォームへのリンクをつけておきました。実はもうすでに多くの方にね、ご協力いただいていて、あら、皆さんのこの本音というかね
1: 、もう、
0: バリぞー言,言に次ぐバリぞー言、<笑>えー、中小、中小が、
1: <笑><笑>俺らもう、中
0: 傷は歓迎を終えるかもよ。俺らっていうことないか俺、俺は中傷を終えるかもよ。まあでもね、全然抽象ではなくてです、ね、ちゃんとあらかじあの牽制しておいたんですよね、温かいエールをお待ちしておりますと言ったところ、本当に温かすぎるエールがあのたくさん集まっています、で本当にもうすべて拝読してです、ねまあ、多い励みになってるんですけど、やっぱり僕たちこうあの褒められて伸びる子だったから、だから<笑>い
1: やいや、あかん、それあ
0: かん人やんか、あかんタイプやんか、いやいや調子いいタイプやんか。まあ、もっと褒めてほしいという、うん、あまあ、それは冗談ですけど、忌憚のない意見で構いません。まあでも、このアンケートは自由回答のところもあるんですけど、基本的にはあの選択式のごく簡単なものですから、2、3分で答えられるものなので、ご協力ください。うん、まあこれも、もしこのポッドキャストを応援してくださっている方、あの推し活の一環ということで。うん、なんか好きな回答が聞きたいな、俺。あのー好きな回でも、綺麗な回でもいいんやけど。でも、それあの特に聞いてないので、あの、案件の中ではね。聞いてない、ま。まあ、それ,まあ、それでもいいですし。うん、でも、それは、あ,あのあ、ちゃんと統計で自動で出るようにはなってるんですけどね。まあ、誰が、皆さんがどの回をよく聞いてるかっていうのはね。ーーはい。でも、それと
1: は別やん。外せないな、あなた。なんでもすぐ数に従うなあかんで
0: 。数<笑>値
1: 、数値で数字には見えないものをいやいやいや求めてんねんから
0: 。違います。あのー、数で捉えられないものはないと僕は考えてますから、はい、もうあの数値こそ全て。<笑>完全に現代人やないか<笑><笑>、はい。はい、じゃあ、ということで、じゃあ、あ今日の,あの本題に入りましょう。はいはいはい、今日はあのー、前回の予告でもありましたけど、まあ、本当に巨匠の名にふさわしい大作家、そうですよね、はいうんえー、大東さんの,あの先本ですけど、はい、ナボコフの「フィアルタの春」。ナボコフやるのは初めてですけど短編も名高い人ですけどねはいよいよ出てきたという感じなんですけど
1: ねあのガルシア・バリケスに続いて20世紀のねスターの中のスターって言ってもいいですよねこの人もねうんと大物が続きますけどウラジミール・ナボコフえっと
0: 星葉さんは何か読んだことはどうですかナボコフナボコフはあの短編も、まあ、読んでますしあの、うん、一番有名なやつ、あのロリータ,なロ,リータも、うん、ロリータ大好きな小説ですよ。大好きなの大好き、めちゃくちゃ好き、うんうん、あの小説、うんうんなんだ。ディフェンスとかあ、はいはいはいまあ、この人だからそのロシア語で書いたものと英語で書いたものとまあまあでも、いろんなあの手この手であのー、やった作家だと思いますんでね、あのーうん。で、まあ、正直なところっていうかなかなかこう、あのー、簡単に読めない作家っていうか、うん、いろんなトリックみたいなものとか、うん、あのー、こう、なんていうんですか、いろんなこと仕込んでる人なので、うん、なんか例えば、その、1回読んで、この作家の作品って読みましたって、なんかあんまり言えないようなタイプの人ですよね。うん、だから見入られて、あのー、このナボコフの作品を、あの、何度も何度も繰り返し読むっていう人も、まあ、いると思うんです。まあ、僕、ロリータは何、うんは何度か、3回ぐらい読んでるのかな。えー、僕、あの、所詮のことですけど。あ、ね、あ本当あい,いやいや。これやらなあかんかもしれない。うん<笑>あのー、今回選んだのは、大東さんは、ナボコフ体験としてはどうなんですかいやあのー、予告でも言ったんです
1: けど、そのニコフの一ダースっていう短編集、昔、くま文庫で中西秀夫さんっていうかで訳されてて、うん。もう今ないんですよ、す僕。あもう、もうないと思いますよ。もうないや。はい、うん。で、これ、すごく僕、印象良かったんですね。だから、うん、この試食会始めるときに、まあ、やっぱニコフ1回はこの中から選びたいっていう、ただ私、さっき言った、そのロリータも読んでないし、うん、主要な作品、あれやな、前衛的っていうほどでもないんやけど、こう読むのに骨が折れるタイプの作家っていうかね。うんうん、だからあの例えば「青白い炎」みたいなやつも読んでみたいなと思いながら。うん、で、こう文庫なってるんですよね、今ね。うん、そうみたいですね。あ、うんうんあのー、例えばですけど、公、あのー、文社の新訳古典文庫の中に、うんあのー、こういくつもあの翻訳が出てるんですけど、はい、えーうんえー、っとね、役者の先生がね、えー、あ今名前が急に出てこないあの役者の先生の授業、僕出たことあんねん。ああなんかああまだね、先生がね、うん、すごくねあの、お若い時、まだあの、それこそ大学の先生になったばっかりぐらいだと思うんですけど、うんうん、あの、ロシア文学の先生なんですけど、うん、文学概論みたいな授業をあのされていて、はいで、それで僕、あの、えー出たじまあ、大学のなで出た授業の中でも最も、うん、あのなんていうかいい授業、いい授業やったな
0: 。あ,あ、若島先生、うん、若島正
1: さんいやいやいや、あのー、それは英文の先生ですよね。英文ですね。あ,あ、論文か、えー。海沢先生ああ、ね、海沢はじめ先生あ。海
0: 沢はじめ先生ね
1: 。海沢はじめ先生の、はいはい、まだ若き日でした。うんうんうんうん、ほんまに30ちょっとぐらいで、新進気鋭っていう感じで。うん、あ,あ,あのーしゃべり出して最初すごい面白いけど、聞いてる時にだん,だんだんだんだん眠くなってくるっていうタイプの授業ではありましたけれども、あのー、<笑>いろんな資料も準備されていて、僕まだそれ資料置いてると思いますわ、うんうん。で、そこで教えられた本なんか結構読んだりしたっていう数少ない授業の一つなんですけど、うん、どイザ澤先生がナボコフの、あの、まあ、記者用で書いてた頃の長編なんかを結構訳されて、うんあの新約文庫入ってるし、うん、さっき言った青白い炎みたいなのも文庫化されてるし柳文庫かな、うんうんうん、だから、うん、実はフんが結構いる作家なんですよねうん
0: 、
1: うん、ほんでね日本ナボコ風協会って
0: <笑>ああるあるあるすごない、うん、まあでもそういうのあるんじゃないですかあの日本フォークナー協会とか大作家になるとそういうのあるでしょあいや
1: フォークナーなんかアメ文のまさにスターやんかうんあまあ、でもいろいろ探していくと、ギャスケル協会って
0: いうね。ねあ、はいはい。人
1: 工水、地味,地味な協会も<笑>あんねんけど、でもやっぱりさ、専門家が確認か知らんけど、とか集まってそういうの作るわけやん,、うん。ナボコフの場合、あの、呂文の人と英文の人の共同作業っていうのがあるから、うんうんうんうん、一定数集まるのはわかんねんけど、うん、でもさ、集まってずっとナボコフの話するんやろ。まあね。なんかちょっと怖わない。うん、ちょっっと宗教っぽくなるよね
0: まあでもそのそれだけ賢い人たちが総がかりになってもですね組めるも好きのものがあるということなんでしょう,う、まあ、いや
1: ほんでそういう作家のものってさ、はい、こ,うこんなとこで話すのってつらない
0: あーまあねまあでもねナボコフをあのガチで呼んでるような人はこんな幼稚なポッドキャストなんて聞いてないですよ
1: なんかのきっかけでふっと聞かれてしってさ、うん、その教会の人らにさ、うん、なんだこの素人たちは、何を何の意味もないダビンをーしてるんだみたいに思われる
0: んやろうなと思って今から嫌やねんけど。まあでもこの試食会の裏テーマはやっぱり文学の脱神話化でしょう。その,<笑>の本当にそれってすごいのみたいな。僕は基本的にそういうスタンスでやろうと思ってるから。特にあのあーあー巨匠には手加減なしっていうね。あ
1: これ素人目線でな。そうそう,そう
0: 、つまんないじゃないですか、これ、みたい
1: な。ああ、なるほど、なるほど。いう感
0: じで、こう、行こうと思ってますから。まあ、つまんないけど、ね。専門家がないやと。そうそう,そう。それは専門家はそれでご飯食べてんねんから
1: 、俺はあの、まあ、今日あれ
0: 、ポジショントーク行くやろ、みたいなね
1: 。日本ナボコフ協
0: 会に対する挑戦状みたいな感じですね。<笑>だから翻訳でいや、でもね、<笑>あの<笑>本音を言うとね、日本ナボコフ協会にね、もう入れ、うん、入れていただきたいぐらい僕はナボコフ好きですよ。いや、すごいねお父さん急に。いやいや、だから、あのポジションどうかてて。今日は忖度しながら喋
1: る。いきなり、いき、うん、<笑>はい。えっと、ちょっとあらすじの紹介を。えっと、ナボコフっていう作家は、あの、1900年ぐらいの生まれだったと思います。で、えー、っと、これ1930年代に書いた小説、36年だったかな。書いた小説ってなってたと思いますが、うん、まだ若き日の,、はい、あの小説の一つですね。うん、で、知識はすごく簡単で、あのー、まあそのタイトルの通りやな、フィアルタっていう街があって、そこの春の景色が癒されて
0: るっていう、うん、<笑>フィアルタっていうのはかっこいいやんな。架空のようですね僕も調べましたけどないですよねこれ
1: なんか、どんなイメージした
0: なんかリゾート地っぽいとこ。なんか本文の中で、このヤルタっていう、これはあのクリミア半島のヤルタる、はいはいまあ。ヤルタと響きが似てるっていうことが書いてありますけど、はいはい、ヤルタってのはなんか結構風光明媚でええとこみたい
1: ですね。ヤルタ階段のヤルタね。ヤルタ階段の
0: ヤルタ。なんかそういうちょっとリゾート地っぽい海があり。
1: まあ、だ南の方で暖かい感じで、うん。うん。
0: ロシ
1: だから熱海みたいなとこやね。うん、あ、まあそうなんでしょうね、うん。うん。この、だからフィアルタもいわば、まあ熱海みたいな場所をイメージしとけば、うん、あの、OK なんじゃないの
0: 、うん、なるほど、ね。寒<笑>一お宮みたいなやつ。寒<笑>一お宮みたいなね。寒一
1: 。だこれ,これだからナポコフ版の寒一お宮やと思えばいい,い。
0: 本敷屋社か。なるほどね。私はちょっと思,思いました、ねあ。あ、まあそうかもしれないですね。はい。うん。ああ<笑>いやいや,や,い,<笑>やい,い,き<笑>いきなり、これ
1: 、タバコク協会の先生らに怒られて、院<笑>長、ミヤヤって、なこいつら。<笑>うん、で、はい、この町にですね、フィアルタっていう町に、那覆の特急に乗って、二人手がやっていきます。うん、まあ、語り手があの一人語りをしていくんですけどね、うんうん、でニーなっていう女性とばったりあの出会います。はい。え実はこのニーナとは15年来の因縁があるっていうね。うんはいえー、実は今だから30代半ばの設定だと思うんですけど、17歳の時にニーナと出会うああ、うん、それから15年間、ずっと2人の間には、えーまあ、つかず離れずっていうか関係がある、うんうん。でも実は2人とも結婚してるんですよね。はいえー、特にニーナの方の夫のフェルディナンドっていうのは、これ、流行サッカーっていう、うん。設定なんですけど、二、はいえー、人はですね、えー、こう偶然が多いんやけど、えー、旅先で出会うことがよくあって、うん、その度にまに、これ、どうですか、星山さん、一応、不倫の応制を重ねてるって考えていいかな。そ
0: うですねあのーえーある時から不倫関係になってるっていうことなんじゃないですか。
1: たには書いてないけど、なんで夜部屋に来てくれへんかってんやみたいなこと言ったりしてるっていうことは、うん、おそらくまあ男女の関係、不倫の関係があるんやと思いますよね,、うんでねうんうん。で、このニーナっていうのはかなりキソケティッシュな感じの女性って言ったらいいな、はいうんうん、ちょっと魔性の女っぽいっていうか,か、こ、うんうんうん、れまあ、天然の人やな、天然の魔女み
0: たいな。そうですね。うん。ああ、魔女じゃない、悪女や、九条みたいな。天然。うん。でもね、僕はそこがポイントになる話、うん、ところだと思いますけど、それは後で話しましょう。天然なんですか、はいはい、みたいな。うん、はい
1: 、ほんで、背景を押さえといた方が分かりやすいだろうと思うのは、下はいわゆる、あの、ペロチア人って言われる人たちじゃないかと思うんですよね。うん。ああえっと、それどういうことかっていうと、さっきあの15年前が1917年って言いましたけど、これ、ロシア革命の年で,で,、はい、で、帝政が倒れて、共産党が、あボルシェビキがあ政権を取って、その結果として、多くの、えー、貴族であったり、軍人であったり、えー、この共産党政権に反対する人間たちが海外へ出ていく、うんうんうん、で知識人とか芸術家もかなり出ていくんですよね。うんうんで、有名なのはあの、例えばラフマニノフとか、ストラビンスキーが代表の
0: そうです、ねああはい
1: 。で、野球の世界で言うと、やっぱ、スタルヒンが出てくるっていうね、巨人のね
0: <笑>ああ。そうな
1: んですあとあと、大鵬のお父さんなんかもそう、そう,そ
0: ういうことでしょそ
1: うなんですか。大鵬はそうか、そうか。大鵬ロシアの違いってうのかそうそうそうそう。で、僕ら関西で言うとさ、はい、あの神戸のモロゾフが。あの八景ロシア人、つまり亡命ロシア人の作った。お菓子のモロゾフあ,、うん
0: 、あれ、モロゾフさんっていう人が作った
1: お菓子そう,そうそうそう、それも八景ロシア人、あの亡命ロシア人。で、景っていうのは別に民族とかじゃなくてあの、いわゆるロシアが共産党で赤くなっ石化したって言いますんで、うん、それに対抗し反対してる人たちやから、うんえー、八景白ですね、八景ロシア人っていう。うんはいそういうういい方をすするっていうことですよね、うんうん、ほんで、とこのだから、語り手の主人公とニーナも、えー、ロシア革命を機に海外へ逃れていくことになった、系、はいうん、ロシア人、亡命ロシア人っていうことだと思います。はいで、くは金持ちなんですよね、やっぱりね、あの共産党嫌がってるってことは、資本家とかであるわけと
0: 、うん、そういうことですね
1: ね。ということは、彼らは結構お金があるから、いろんな、なんかなんか続行しまくってるやんか。
0: うんすごいですよ、ベルリンだ、ウィーンだ、パリだっ,ってね
1: 。ねえ、うん、ほんで、えっと、実はナボコフ自身が、えー、お父さんが政治家や、ま、なんか法律家かな、法律家で、ほんで政治家でもあったんだけど、うんえー、若き日のナボコフもそれに連れられて、うん、ベルリン、3人以上ね、ハケロシア人で海外出てるみたいですけど、うんえー、ベルリンに一番集まってたみたいですね。そこであの芸術家なんか活動あのロシア語による、えー、言論活動なんかを展開してたりあ、うんでうん、お父さんはあの実はナボコフのお父さんは非業の死を早くに迎えまして、うんまあ、ナボコフはあの、まあ、イギリスとかで教育を受けてほんであのベルリンで、えー、アルバイトをしながらあ分泌活動をして合格を表してくるっていうことみたいなんですけどある、うんうん、程度それ自分のことが背景あのーうん、重ねられてるっていうことだと思うんですよね。うんはいうん、ほんで、やっぱり各地、いろんなとこ旅行行ってるのも、多分そういうのがあって、うん、あのー、だからその辺多分あのナボコフを論じる上で、この作品って、自伝的な要素が入ってるからあ、うんあの、論じる、論じたくなるっていうことかなと思うんですけどね。うんうんうん、で、スっと言っておくと、コフはあの、えー、とユダヤ系のロシア人と結婚します。はいこれも亡命してきた人ですけどね。うん、で、1930年代になると、ナチスが台頭してきますんで、えー、アメリカへさらに亡命をしていって、うん、でそっちで、今度は英語で、もともと英語でも教育を受けてる人やから、英語で書いていくっていう,、うん、ということになるわけなんですよね。はい。でですね、えー、っと、今回の作品は、だからもともとロシア語でまだ活動している頃に書かれたもので、それをその、えーナボコフ全短編っていう本の中で沼野光恵先生が訳されてる。でも先生お上手ですよね、うん、これね、うんうん。もう完全するところのない訳じゃない
0: うん、そうですね。うん
1: 、もものすごい繊細な文章を、えー、自然な日本語に置き換えてあるっていうのはやっぱり、やっぱり、し芝さん、僕ちょっと思ってんけど、うん、あのいわゆるこう、メジャーじゃない言語で書かれた文学作品の翻訳を僕ら読んできたやんか
0: 、はい、はいい
1: 役の水準結構やっぱり差があるんちゃうかな。
0: うん、それは結構あの危険な話じゃないですか
1: ああ。でもやっぱりメジャー言語の翻訳って<笑>あの蓄積がすごいやんそういうことでしょ、うんうん。だから求められる役の水準もやっぱり自
0: 然とテックにいってる感じするよね。うんだからやっぱりそうなんですよ。何でもそう。量が質に転化していくみたいなところがあってね。その地積的な量っていうものがあるから、<笑>うん、それがこう高い質のものを出していくっていうのは、まあ、それは間違いなくあるでしょうね。う
1: ん、これはちょっと認めざるを得ないっていうかね。ちょっとそのじゃあ、二人の関係のことをちょっと、えー、紹介したいんですけど、ちょっと一応ね、あの、読んでみたいと思うんですね。あの、どんな感じの作品なのかっていうのを分かるところをちょっと読んでみたいんですけど、えっと、基本的にこれね、あの、この話をしていくっていうか、この蓄積の中で、2人が再会してっていう話を書いていくっていうことなんで、それがちょっとよく分かる箇所をちょっとだけ読んでみます。はい、こんな風に書いてあります。あの、ニーナがね、私をどこに連れて行こうっていうのっていう風に言います。これに対して、えー、語り手が、こんなふうに、まあ、微孔語りかな、一人語りしてます。うん、どこに行って過去に戻るんだ君と会った時はいつもそうしていたように、初端から最後の付け足しまで、これまで蓄えられたす書きの全てを繰り返すかのように。ロシアのおとぎ話で物語が新たに前に進もうとするとき、それまでに語られたことの全てがもう一度拾い集められるように。今回僕たちが出会った場所は、えー、霧に包まれた温かいフィアルタ。たとえこれが最後の出会いになると分かっていたとしても、この出会いをこれ以上優美に祝うことはできなかっただろうし、運命のこれまでの功績を全て書き出した一覧表に、これ以上鮮やかな飾りを添えることもできなかっただろう。最後の出会いなどというのは他でもない。最後に彼女とのの新たな王政の手配を引き受けてくれるような組織があの世にあるとは僕にはどうしても考えられないからだ。まあ、ちょっとなかなか込み入った文体だってのはわかると思うんですけど、今の読むと要するにもうニーナは死ぬ、あるいは語ってる時点でもう死んでるっていうことが分かりますよね。うんうんうん、だから実はかなり小説の早い段階で、ニーナの死は予告されてるというか、完了してるっていう、うんうん、そういうところから始まっていきます。えっと、2人が出会ったのはさっき言ったように15年前の話。うん、で、その15年前に出会った時のことを、まあ、こんなふうに言ってますね。今にして思えば、その時すでに、はるかなかなたに向けて未来の15年が動き始めていたのだけれども、一か所に集められることのない僕たちのさまざまな出会いのかけらに満ち満ちた、旅に明け暮れる未来の15年が、うん。で、そのかけらの断片を、いわば追憶していくっていうのが、えー、ストーリーリになっています、うん、ちょっとこのニーナっていう女性のことをもう一回話をしておくとまあなんていうのこうニコニコしてたかなと思うと急にぶっきらぼうになったりするみたいなこうちょっと感情の動きの激しい人、うんうん、ちょっと翻弄されてる感じがない
0: 、うん、そうですね、うん
1: 、でその小説の中でその、えー、時間は行ったり来たりするんですけど、えー、最後に会ったのはやったかなとかなんとかあるんですけど、2人がロシアを出てから最初にやったのはベルリンで、うん、で、実は初めて会ったときにいきなりキスをしてるんですけど、2人はね。はい、ところが、もう彼女、ニーナの方はキスしたことなんか忘れてるみたいなね。うん、あだけど、ものすごく久しげな親密な感じを出してくるっていう。うん、語り手はこれをですね、空の幸せっていう呼び方を出てす。ます。うんそのなんか2人の間に確かな絆があったわけではないんだけど、偶然の触れ合いを土台にして、パ人の親密さが築かれていくっていうかああ。で、その次にはウィーンの駅で偶然すれ違って、まもなく彼女は結婚するんだっていう話を聞いて、ちょっと複雑な気持ちになったり。で、うん、パリではホテルの階段ですれ違って、その時はもう結婚していて、夫がいるんだっていう、さっき言ったフェルディナンドっていうね。うん、なんかあのえっ、ー、と、フランス語で書いてるハンガリー人の有名作家やって書いてあったかな。そうですね、うん
0: 。ハンガリー人とはありますね
1: う。うん。でも今では名声は霞んでるみたいなね。うん、うん。めっちゃ悪いこと、嫌なこと言うてますよね。あの。最近はパッとし
0: ないといけないね。うん。
1: まあ、擬曲は失敗やった。ちょっとッ尾入ってるよね、こ
0: れね。
1: うん。あ、うんうん。で、えっと、この作家、あの、えー、ニーナの夫のフェルディナンドっていう作家は、想像で書くっていう作家らしいですね。うん。うんそれに対してね、語り手はこんなふうに言ってます。どうして作り話で本が書けるのか、どうしてもわからない。作り話など、何のためになるというんだ。これ、ナボコフ自身の態度っていうことかな。うん。ほんで、ニーナはいわば夫にとっては、あの、インスピレーションの源っていうか、霊感のな、なんかそういう感じみたいですね。なんかこう、だから創作のミューズみたいな感じになっているっていう、ちょっとこの辺はなんか男性中心主義的な発想が。ちょっとありますけど、ねうんうん、でお実はその妻がフェルディナンドにとって妻のニーナっていうのは結構奔放な女性なわけやけど、うん、その関係をフェ、えー、ルディナンドも結構利用してる部分があるのよね、うん、つまり妻の男性関係をたどってあの映画を売り込んだりとかうん、うんあのまさに語り手がそうやねな。語り手の勤めてる会社、映画会社、配給会社かなんかわからんけど、そうなんでしょうね。会社権利
0: を,を買ってるっていうね、うん。うん
1: 。それもだから妻の男性関係を通してそれを売り込んでたりとかするので、うん、だから、うんまあ、部分があるわけよね。で、さらに、このフェルディナンドには、なんかあの、お供の男みたいなやつがいてて、うん、これちょっとよくわかんない、ファンなんかな
0: 、うん。セギュールっていう男ですね。
1: うん。うん、えー、それが今回のフィアルタにもついてきてます。うん、で4人でだから行動することになるんだけど、語り手はこんなふうに言ってますね。運命は一体何の目的で彼女と僕を始終引き合わせていたのかということ僕たちにどうしろと言うんだろうっていうふうな、まあ、ことを言ってます。で、うんねまあ、ニーナのことをね、こうファッション雑誌で彼女を見かけることもあるし、リビエラで見かけることもあるし、ベルリンの家に訪ねてる来てることもあるしっていう関係なんだけど。うんこんな風に表現してますね。これ上手に書いてるな。彼女は何度も何度も生きせききって僕の人生の余白に現れたが、本文には全く影響を及ばさなかったっていう。うん、はい。こんな言い方をしています。えっと、で、最終的にはですね、えー、このフィアルタという街で4人は出会って、まあ、たわいのないおしゃべりをして、でえー、3人はですね、セイユールの車やったかなと思いますけど、うんえー、車に乗って次の街へ出かけるっていう話です。で、まあ、バイバイっていう話なんだけど、えー、まあ、なんていうの、語り手の嫌な予感通りっていうか、うんえー、3人はその車でサーカス団っていいのかな。うん、この街に来ようとしていたサーカス団に、衝突をして、うん、交通事故があって、ほんで、運、うん、悪くニーナだけが死を迎えて、話が終わる、はい、っていうことになります
0: 。悲劇的な結末が、まあ、予告された通り起きた
1: 。はい、まあ、予告された死やったな、俺はな、うんうん。はい、えっ、ー、と、こんな話なんですけど、小場さん、いかがでしたか
0: いや、だからさっきこのポッドキャストはこの文学の脱神話化。王様は裸だと、うん、僕は叫ぼうといつも思って身構えてるんですけど
1: 、うん
0: 、今回の王様ちゃんと服着てるっていうかね。<笑>や,っう服着とったやっぱりナボコフは、うん、やっぱすげえなっていうのがもう僕今回ですね。<笑>うん、僕はあのすいませんこの間あのガルシア・マルケス全然ピンとこんかったって話を
1: して、うん、でし
0: 正直なところガルシア・マルケスってそんなに今読みたい作家ではないんですけどナボコフは、うん、ああやっぱりこれはなんかすごいなと思いましたね。<笑>でなんですがそうなんですけど、うんうんうん、ただこれそんな長くない作品なんですけどさっきおひがさんが朗読したようにですねうんと文章が込み入ってるということもそうですし、うんうん、まあいろんなほのめかしであったりとかですね、えー、仕込みがいろいろあってですねうん、僕、3回読んだけど、まあ多分読めてないやろうなっていうこといろいろあるんですけども、えっとね、これまず、このニーナっていう女の人。これはあのロリータ読んだことがある人にはこう言ったら分かりやすいと思う。ロリータみたいな人なんですよ。あのロリータではニンフェットっていう言葉が使われてたと思いますけど、まあ、小悪魔みたいなね。あの、そういう、いた、なんか、いたずらっぽい女の人っていうのかな。なんか、そういう、そうそうそう、ちょっと誘惑的なところがあると。で、その夫のフェルディナンドっていうのは、これ、作家。で、そのセギュールという、このフェルディナンドにいつもくっついてる男なんですけど、これは、おそらくフェルディナンドの同性愛の相手なんだと。どういうことかなでしょそう思うよね、やっぱり、ねうん。で、このフェルディナンドとセギュールがいつもくっ,ひっついてて、で、ニーナはそこにいるんですが、実はこのニーナとですね、フェルディナンドの関係っていうのは、あんまりいい関係じゃないんだろうと。この二人の間に、愛は多分ないんですね。おうおうおうあの、僕がおうように。はい、は,いはいはいはい。で、この一番最後、この小説の末尾にね、えー。これまあ、フェルディナンドとセギュールは交通事故でも死ななかった。うん。うん、で、この、こう書いてます。この二人のことを、あの不死身の古ダ抜きども、運命のサラマンダーども、報復のバジリスクどもは、ウロコが極部的に一時損傷しただけで済み、他方、ニーナはだいぶ前から献身的に彼らの真似をしてきたというのに、結局は普通の死すべき人間でしかなかった。これが最後の一文なんですけど、うん。このニーナはだいぶ前から献身的に彼らの真似をしてきたってこうあるんですけど、このフェルディナンドとセギュールの、うん、えー、奔放な下半身というかですね、うん、この同性愛者の、こう奔放な振る舞いの真似をしてた。ニーナの一見その悪女風の、こう、ビヘイビアっていうのは、実は彼女の本音じゃないんだろうなって僕は思ってるんですよね。ああ、なるほどね。で、この僕とニーナの、えっと、この関係っていうのを言うとね、僕は家族がいます。奥さんと子供がいて。で、だけど、この語り手の言い方だと、まあその二人とは家族は仲良くやってるんですが、これは僕の外側の幸福だっていう言い方をしてるんですね。つまり幸福だけども、うん、自分の本質とちょっと離れたところにある幸福だと言ってる。で、じゃあ、彼にとっての,あの一丁目一番地、愛の本丸はどこかっていうと、ニーナとの関係なんですね。ついこと言うた、ん、な、うん。ところが、そのニーナは、ニーナとの関係は不倫ですわな。うんうん、だから、その表立ってはいないけれども、この15年にわたって彼女の魅惑っていうものに、まあ、翻弄されつつも、そこに身を任してきたのが僕であると。はい。でニーナはですね、夫との関係、つまり家族、彼女にとっての家族との関係が、これはやっぱり偽り。家族ではあるんだけれども、本当の愛の関係がないんですよね。うん、だけど、この人は、本当は普通に結婚生活をして、普通、いわゆる世間一般の普通の妻の幸せみたいなものを欲してる人だと思うんですね。うん、なるほどね。うん。だから、うん僕、語り手の僕がニーナにこれ愛してるっていう場面があるんですけど、その時に、うん、これも不思議な言い方なんですけど、うん、ニーナの顔をコウモリのような醜い影がよぎったっていうふうに書いてある、うん。うん。つまりなんかその、このニーナの中では、その、自分が本当はこう普通の家族関係とか、夫との愛の関係ってものを求めてる気持ちと、うんその夫に付きあって奔放に振る舞ってる自分っていうものが、まあ、一応そこをこう分けて、ですね、うん、彼女の、まあまあ、愛情の生活ってものがあるんだけど、それがこう、うん、混乱させるようなことを僕が言ったんだと思うんですね。愛してるって、そのほ本当の愛のこう告白みたいなものを受けると、彼女の中にやっぱりその、まあ、秩序の乱れじゃないけれど、うん、それがコウモリのような醜い影っていうね。あのーまあ、変な言い方なんだけど、うん、これがでなんかこの、まあ、ニーナもそうだし僕もこう折り合いのつかないことの中で生きてる人たちですよね。でそのさっきおひがさんがちょっと呼んだ本文と余白っていうことなんだけど、うん、そのこの僕にとっては余白の方にこそこう豊かなものっていうか。本当の自分の愛みたいなものがあるみたいな言い方をまあしてるんですけど、でもなかなかここってこう難しくてね。で、このフィアルタっていう街があの旧市街と新市街みたいになんか分かれてるんですよね。で、古い街と新しい街っていうものがあって、で、このこの二つっていうのは、これがまあ多分あ暗湯になってるんだと思うんですけど、うんね、お互いをこう排除し合うような関係にあると、うんあの。新しい街っていうのはなんかこう、んどういったいいんですかねこう。フェアなものっていうか、あの、まっ当なもの。で古い街にはこう怪しげで、しかし魅惑があるっていうね。うん、で、この古い街と新しい街っていう二うつの世界。で、これはひょっとしたら、そのロシア革命の前の世界とその後の世界っていうことなのかもしれないんですけど、な,うん、なんかそういうこうね、領義的なものの中で、まあ、揺れてる人たち、うん。で、その、そこの折り合いをつけられないまま死んでいかざるを得なかったこの女の人の、まあ、痛ましさみたいなね、うん。なんかそんなことが描かれてるんじゃないのかなと、3回読んで、ふんわりそんなことを思いましたっていう感じですかね。今のは
1: 日本ナボコフ協会の会員の人たちも、ね、おそ,そこまで読み込んだか、よしよし
0: 、みたいな感じちゃうから。今の解釈、えばナボコフ協会入れてもらえますかね、僕。それとも、あまりにもすっとんきょうで、アウトかな。お前読むしかないよ。いやあのー、レベルに出した
1: 。レベルに達した。<笑>出してた。<笑>言ってもらえるんちゃうかな
0: あと、だからもう一つね、前はんやったっけ何の作品やったかな。うんあれやあれや、あの、フォースターやった時に、こう、性愛、性愛だけじゃないかもね、愛っていうものが規範化されてしまうと、失われるものもありますね、みたいな話ってあったと思うんですけど、なんかこのフェルディナンドとセギュルっていう人は、結構奔放にやってますわな、結婚関係っていうものを、あの、な何するものぞというバッティのフェルディナンドはあれしてて、うん、でこのニーナもそれにお付き合いしてるかなんか知らないけど、うん、結構奔放にやってるわけでしょこれ多分僕以外に、うん、の他の男ともなんかこういやいるやろいろいろやってるんでしょ彼氏みたいなのがいっぱいいててうん、うんうんまあ、なんかこれまあ僕ちょっとあんまりそのナボコフのプライベートっていうかそのバ,バイオグラフィーはあんまり,あまりよくわかんないですけどこの人自身も同性愛者だ知うんなんか分かんないですけど結構そういう、うん、まあまあこう世代的にはね同性愛って仮に同性愛だとして、まあ、あんまりこう大っぴらにはやっぱり言わない時代ですよね彼の生きた時代っていうのはね。だらなんらかその性愛っていうものが持ってるほ本来現象的なあの、うん、奔放なものをこう規範の中にこう閉じ込めてるっていうことに対する、うん、うんまあなんか,か彼なりにこうちょっとあのフラストレーションを溜めてるところっていうのがあるんかなというふうに思って、うん、だからこの小説も、うん、そういうその規範化された愛とその衝動に任せて奔放に暴れる愛のこの相告みたいなものが、うんあこ書かれてるじゃないかな、書かれてるというか、ほのめかされてるというか、うん、そんな印象を受けました
1: ね。サラマンドとか言ってるけど、フェルディナンドとセギエルがちょっと羨
0: ましいみたいな。<笑>そうこんだけよろしくやってね、勝手にやっててみたいなで。同じようにニーナもやってるようなんだけど、私はこうじゃないのよ、うん、本当はみたいなあの。ニーナがさ、すぐにあの
1: 語り手の奥さん妻と親しくなって、うんはいはいはい、ベルリンの家を訪ねてきていたりみたいな感じがありがそれって要するにニーナは実はあの二人手の家庭みたいなものに対する憧れっていうか、あるんでしょうね私もあんなふうにあの家庭、うんまあ、穏やかなあの妻とのしての,あの役割を与えられて、うん、で二人手は確か子供もいるっていうふうに書いてあったて子供い,ま、ね、と思いますけど、うんうんうん、そういう。家庭温かい家庭を作りたいっていう願望があの実はえっていうことかなそ
0: うなんじゃないかなと思いますけどね、うん、だから
1: あの彼女のそういう奔放さっていうのはある種作られた奔放さがそうそうそ
0: うそうそう,だだろう,っていうそうそうそうそ、ん、うそうそうそそうなんですよね、うん、だったらなんでこんな男と結婚したのかなと思いますけどね、う
1: ん、あのー、最初十五歳そうそうそうそうそうそうそうそうそうあれもいいシーンやと思うけど、雪の中で、2人がきつの、はいはいはい、ニーナはきつのなんか、えりまきかなんかしてんねんけど、うん、そ,のそれが邪魔になってって言いながら、2人はキスをするって
0: いう、あて、うん、あっ
1: て,てすぐよね。そうですね。うん、だから、彼女の中にもそういうポケティッシュさっていうのはあると思うんですよ。うんうん、と思うんですけど、でも、それが、その革命を経て、外へ出ていて、いわば流浪の、お金は、ね、あるにしても流浪の生活をしてるわけやんか。うんうんそんな中で自分たちが安住の地を失ってしまったっていう、うんあので、せめて家庭っていうのが一つの安住の地になるわけやから、うんうん、彼女がだんだんだんだんそっちの方へそっちの方へっていうふうにあの気持ちがいく。でも実際には自分の置かれた状況はそうじゃない選んだ男もこのフェルディナンド、まあ、彼女は何回かあの言い名付けが,とかとかうい,うがいたりとか、ね、そうんうい、ん、だから最終的にこのフェルディナンドに落ち着くしかなかった。不運っていうのかな、悪運っていうのか。じゃあ、それ,それを受け,受け入れてはいるんだよね
0: 、
1: うん。うん。一方で受け入れてはいるんだけれども、あのそうじゃない自分っていうのを夢見てるところがあって、うん、で、けどさっき星山さん言った、その、語り手から愛してるって言われて、じゃあ、語り手が今の妻と別れて、ニーナと家庭を持つみたいなことを、ニーナが望んでるかっていうと、そうじゃないってことで,、ね、ではないで
0: しょうね。そうそうそ
1: う。難しいところよね。
0: これ何けなげな女ってやついわゆる。ああ。そういう面もあるのかなすごい古い道徳に縛られてる部分が、ああそうそうそうなふ
1: りをしながら、そうそう
0: そう。縛られてるっていう、ね。あるんですよね。ああ。これ、でも、おさん、なんか、うん、あれですよね。あの、ちょっと少女漫画的っていうか。ああ、あるね。あの、これ、ねうん、あのー。めっちゃ目大きいやつらやろ、こいつら。みんな目キレキレしてるやろ。<笑>腕利きの少女漫画家がこれを漫画にしたらすごくいいんじゃないかな。なんかそんな感じしますよ。うん、確かにな。なんかちょっと少女漫画的な、あの、で非常に繊細なね。あのあ誰が描くといいのか、あんまりちょっと少女漫画家の名前がぽっぽっと出てこないので,で。リボト
1: カールが大好きやった、あの、木原敏江さんやったっけ
0: 。そうなんですか
1: 。おう、土地様って。そういう人が書いたらいいかもしれないな。うん、あの竹、竹森、竹森さんやったっけん、ね。これ有名
0: な。竹宮、ケ
1: イコさんでよかったかな、うん、ああ、いうだしょかな
0: まあね、大体。ああ、ポーの一族と
1: かの人な。
0: うん。萩尾元ね
1: 。ああ、萩尾元、そうそうそうそうそう,いう人。だいぶ
0: 出てくるこういう名詞が古いですね
1: 。これ今よりも全然古くないよね
0: 。いやー、これは本当にすごいと思う。とまあ、でも
1: 、このええことばっかり言うともあかん、はい。ちょっとなんか気に入らんとこないの
0: 。気に入らんとこ。うん、まあやっぱり一回読んでも意味が分かんないところですよね。だからその僕は一回読んで意味分かんないものってのは基本的にもうあのーうん、古いにから落としてるんですけど。ああね。あのそうだからこれがちょっとタイプ悪いわなこれな。タイプ悪いパー。でこれ急いで読むと余計わけが分かんないから。ああそ,うそうそうそう。だ一つ一つですねこの山道を登るようにこの足場はどうかなみたいな確かめつつ読まないといかんので時間がかかる。だけど、どそのど、どういう情景なのかなんてことも、本当につぶさにわかりますしね。そうそう、まあそういう意味では、過不足ないというか、書、うん、き足りないところもないし、うん、うん、で、まあ、その適度な冗長性うね、うん、そこも。うん、いやマルケスもせやったと思うで
1: 、俺、感触としては。
0: まあねうん、
1: ちょっとその背後に書かれてることを少し想像しながら読んでいかないと
0: あまあそうないあの見えて
1: こない部分もあるっていうこれもだからやっぱりロシア革命っていう背景をちょっとやっぱりある程度忍ばせないと、うん、あの、まあ、俺昔の時はそういうことあんまりよく分からずに読んでると思うんで一つの恋愛の話として恋愛の話っていうかこのニーナっていう女性がすごく印象強かったんで、うん、ああこういうタイプの女性やっぱり男性中心主義的やろうな、憧れるっていうのがない、こういう,こういう、実は古い価値観を持っていながら、うん、表面は奔放に振る舞ってるっていう、そういう女性って大体人気あるやんか、うん、そういう女性っ
0: てあの。ラノベに出てくるようなあの、パッと見ギャルなんだけど、実は内面お嬢様みたいな
1: <笑>例えばさ、藤原紀香みたいな人もそういう売り方やろ、あの人も。<笑>うん
0: 、あ
1: の妻としては、のてはすごくその夫に古く古いタイプの,あの献身をするけど
0: 離縁の妻を務めてらっしゃるわけですよねあ。外では
1: 華やかなあの
0: ,
1: あの俺の母親がなんかあのお芝居見に行ったとき紀香さんの舞台裏まで連れて行ってもらったことがあるらしくてね、はい、めっちゃ勘違い子やったって言ってましたけどね
0: あやっぱりめっ
1: ちゃ勘違いやっののお芝居楽しんでいただきました。ありがとうございます。みたいなことをすごくちゃんと言う。うちの母親の方のおばあち
0: ゃん<笑><あー><笑>女性なく
1: 関係で、あのファンの熱烈なファンの方が母親の知り合いで挨拶に連れて行ってもらったっていうだけやけど
0: 、い、う、つ、ん、も見て言ってくれたわよな,なるほどでもなんかこのニーナー藤原紀香っていうビジュアルとはあんまり重ならないですけど、ね。いや、せやねんけど、そのビジュアルは、ね。
1: 二、う、面、ん、性持った人って我々なん
0: か我々あわれってうか、まあまあ、そ,うか
1: そこはちょっとこうこの辺は単純やから惹かれやすいっていうか
0: でもやっぱり不器用な人ってのはこういうねあのー、お不幸なことにこれなってるわけですよ最終的にね
1: そういうことやな,不器用な、うん、ある意味不器用な人やな、うん、不器用な女の話不器用
0: な女の人のね、うん、話でし
1: たね、うん、それで言うと語り手はちょっとずるいずるいとこあるちょっとそういうとこありますよねうしいとこ取りしてるわなうな、んあどうだろうこれ、<笑>ナボコフ協会
0: 。ナボコフ協会。じ
1: ゃあ,あ、まあ、じゃ
0: あ、ちょっとまた、あの、今回の、あの、ご意見コーナーのところには、まあ、ナボコフ協会の人もし聞いてたら、コメントお願いしますと入れておきましょう。<笑>怖すぎる<笑>。コ
1: メントに値せんやろっていう。ちょっと、あの、問題あるから来いやとか言
0: ってたら、いっぱいような<笑>。その時は、まあ、2人でいきますか。<笑>多
1: 分知り合いの知り合いぐらいだったら多分いると思うやん、そこには。
0: <笑>うん、怖い、怖い。その人に言わないようにね。まあ、じゃこれことを、ね
1: まあ、俺らは言わないように。実は、前、まあ、そういうことをちょっとやってんよね
0: 。まあ、ある学会に呼ばれてね。ある学
1: 会に呼ばれて、そお
0: お恐ろしいことをやってしまいましたね。<笑>またひ
1: どい目に血祭りがあげられるんかと思ったけど、まあ、皆さん、いい方たちやった
0: よな。そうですね。バカにしていてもそんなそぶりも見せず、温かくね、うんそうそうく
1: か。いつも聞いて
0: ますよ、なんて。
1: ナボコフ協会も大丈夫かな,、
0: うん、なんかナボコフ好きな人ちょっと陰険な人多そうですけどね
1: 。文学的には相当やっぱり力量がなかったらこんなとこでは喋られへんよな、ナボコフの話なんかな
0: 。そりゃそうでしょう
1: 。
0: やっぱりナボコフについて普段から語ったり書いたりしてる人たちってのは、やっぱりそういうもうすごいアクロバットやるんでし
1: ょう。うん、せやけど、こうない学会はともかく懇親会でもナボコフの話しちゃうの、ずっと。あなたの好きなナボクフの作品はどれとか言ってるのかな<笑>どれが好きなんだとか<笑>ちょっと変わってるねとかそういうこと言ってるのかな
0: ででそこでフィアルタの春とかロリータとか言えないわけでしょきっと絶対
1: 言えへんやろそんな言
0: えないでしょそんなあな,な,ないって言われるやん、うん、まさに弾丸霊木からそういう時選ばないといけないんでしょきっと
1: ダンカン霊木かそれともちょっと意表をつくようなやつやっぱ言わなあかんやろうなう
0: ーんああ
1: なんかね<笑>それってロシア語で読んだ方、英語で読んだ方
0: 、僕は両方で読んでるけど<笑>とかさ、
1: 言うんちゃう。<笑>そうですね。読みたいから、ロシア語も勉強したし、みたいなことさ、言ってるんちゃ
0: う。<笑>また変なルサンチマンがダダ漏れになってますよ、東<笑>先生
1: 。<笑>やばいやばい
0: 。はい。じゃあ、今日はこの辺にしましょうか。はい。では次回。はい、次回もまあ、英語の作家というかアメリカの作家なんですよねあ。これはまたですね、ナボコフから随分雰囲気変わるんですけど。うん。ジョンアップダイクを読みましょう。うん、アップダイクのまあこれこの方もこの作家もまあアメリカ現代アメリカ文学の大きい名前ですけど、あの短編作家。表、う、彰、ん、だよこですよ表彰ですよ。で,よ、うんうん、でその短編の中でもおそらく最も知られているものであろうと言われてますが、A and P。A&P はいはい、という作品を、えー、取り上げます、うん、これはあの新潮文庫でアップ大工自世短編集というのが昔あってその中にあの入ってますのでこれ残念ながらこの本はもう案が切れてるので、うんはいまあ、読みたい人は古本か図書館かということになりますけどあの、うん、すぐ読めるのでこれもよかったら読んで聞いてもらうと面白いかもしれません。うんはいはい、ということでまた来週お会いしましょう。
1: うん、ありがとうございます。